0: Herzlich willkommen zum Society Podcast, dein Podcast für Mindset, Spiritualität und Selbstverwirklichung. In der heutigen Folge gibt es das erste Mal in diesem Podcast ein Interview. Und zwar war das gar nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich muss jetzt unbedingt Interviews einführen, sondern ich war auf der App Clubhouse unterwegs. Vielleicht kennt sie die ein oder andere oder der ein oder andere von euch. Und in einem Panel hat die liebe Michelle kurz gesprochen und ich fand das so inspirierend, was sie gesagt hat und habe dann aber auch erstmal gar nicht mehr dran gedacht, sondern bin so weiter meines Weges gegangen und dann in der nächsten Meditation, die ich hatte, kam so ihr Profilbild in meinen Kopf und es kam dazu, dass ich sie fragen soll oder fragen könnte, ob wir gemeinsam ein Interview aufnehmen. Und ich bin, als ich aus der Meditation wieder rauskam, war ich so voller Energie und so euphorisiert und wusste so, dass möchte ich auf jeden Fall machen, dass ich sie dann auch direkt kontaktiert habe und Gott sei Dank auch über dieses Bild wiederfinden konnte. Und sie hat dann auch zugesagt, wo ich unheimlich glücklich war, weil du wirst gleich sehen, dass es ein ganz, ganz wertvolles Interview ist, aus dem du ganz viel für dich mitnehmen wirst. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht so viel weiterreden, sondern wir steigen jetzt direkt ins Interview ein. Herzlich willkommen, Michelle. Schön, dass du heute im Podcast dabei bist. Vielen lieben Dank. Freut mich jetzt sein. Sehr schön. Dann würde ich auch direkt einmal damit einsteigen, dass du dich vorstellst. Also einmal, wer bist du? Wo lebst du gerade? Und wo beschäftigst du dich den größten Teil deines Alltags im Moment?
1: Also ich komme aus der Schweiz. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Mutter von zwei Jungs, die sind sieben und dreieinhalb Jahre alt. Und ich arbeite als Meditationslehrerin und ähm, verbunden mit dem Mindset-Coaching, das ich anbiete.
0: Sehr schön. Und ihr seid in der Schweiz, wo genau seid ihr da?
1: Wir sind in der Nähe von Olten, so ein bisschen Zentralschweiz.
0: Ja, dann ist es auch, wir haben ja vorher eben noch kurz gesprochen, da hast du gesagt, es ist so viel Schnee schon seit Wochen. Dann macht ja. das auch Sinn voll schön, kann man bei euch eigentlich auch Skifahren und Snowboarden direkt in der Nähe oder ist das dann ja, ich einsteig. glaube der nächste Ort ist so
1: etwa 15, 20 Minuten entfernt aber wirklich nur wenn viel Schnee liegt und sonst eineinhalb Stunde bis so in die, Nähe, in die nähere ähm, Bergregion ja
0: Ja, ist aber das auch ein Traum <lacht> wenn ich überlege, wie weit wir von Berlin immer fahren voll schön bist du auch aus der Schweiz oder wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen, genau. Habe aber part-time in London gelebt.
0: Ah, wie schön, okay. Hast du in London, warst du dann noch klein? Kam das später oder? das kam
1: später. Nach dem Bachelorstudium wollte ich da meinen Master machen. Und habe da auch meinen Partner kennengelernt und ähm, er ist immer noch von, also er ist von London und deshalb leben wir immer noch so ein bisschen Halbzeit in London, aber schon mehr in der Schweiz basiert.
0: Ah, okay, sehr cool. Sehr schön. Dann starten wir einmal damit, wie hast du denn heute deinen Morgen verbracht? So, vielleicht hast du eine Morgenroutine, vielleicht hast du Dinge, die du morgens gerne machst. Da kannst du uns ja einmal mitnehmen.
1: Genau, also meistens morgens ähm, stelle ich den Wecker schon ganz früh so gegen 5.30 Uhr und dann beginnt es zuerst mit einer Meditation. Die gehen unterschiedlich nach Bedürfnis, von einer halben Stunde bis aber auch eine Stunde, eineinhalb Stunden, je nachdem, was ich gerade brauche. Und von da geht es dann weiter, so ein bisschen <lacht> sich so ein bisschen zu strecken und dann ähm, trinke ich sehr gerne Grüntee am Morgen und ähm, ja, lasse den Tag eigentlich ganz sanft beginnen, und kommt darauf an, ob ich Morgenroutine mit den Jungs habe für die Schule, dann kommt das als nächstes und ansonsten ähm, mache ich meistens noch Yoga am Morgen und äh, dann habe ich noch meinen Smoothie, das sind so die, die Eckpunkte in meiner Morgenroutine.
0: Wow, richtig gesund. Das ist genau. so, wie ich es mir immer vorstelle, dass ich es gerne machen würde, aber 5.30 Uhr aufstehen, das ist bei mir dann doch ähm, relativ unrealistisch momentan.
1: Es ist aber nicht gerade ein Aufstehen, weil es ja dann zuerst in diese Meditation geht. Und das ist wie so ein Übergang vom Schlaf zum wirklichen Aufstehen.
0: Das stimmt, das ist dann wie nochmal so ein Zwischenstadium, dann hat man so, eine, genau. äh, ja, so ein leichtes Erwachen, ja. Voll schön. Hast du das schon lange so gemacht mit dem 5.30 Uhr aufstehen oder ist, dir, ist das was eher Neues? Nee, das ist jetzt ungefähr seit
1: ähm, ja, fast eineinhalb Jahren so. Es ist natürlich nicht jeden Morgen. Es kommt auch ein bisschen auf die Tage zuvor ähm, an. Aber so durch, den, ja, durch die Wochentage versuche ich das schon ähm, zu fixen, dass ich da wirklich diese Zeit nehme, einfach um ein bisschen früher aufzustehen und diese Zeit für mich habe, bevor der Alltag mit den Kindern losgeht.
0: Wo du gerade Alltag sagst mit den Kindern, habt ihr gerade auch Homeschooling? Also hier in Berlin ist es gerade so, dass die Schulen wieder zu sind. Oder wie ist denn das bei euch gerade?
1: Nein, bei uns waren die Schulen zu. Letztes Jahr im April, als das Ganze losging. Aber sie haben die Schule dann schon um, im Juni wieder geöffnet. Und die Kleinen sind ja, also der, der Größere ist in der ersten Klasse. Und ähm, diese, diese frühen Jahrgänge, die sind, ähm, die Schulen waren da eigentlich jetzt durchgehend offen. Ich glaube, in den höheren Jahrgängen, da gibt es schon ähm, Fernstudium an den Universitäten und Hochschulen. Aber bei uns war es eigentlich ganz normal.
0: Ah, okay. Spannend, ja. Da habt ihr dann ein bisschen, ich glaube, ein bisschen lockere Regelungen, als wir gerade... Ja, uns ja, hier ja auch, also wirklich. die Geschäfte
1: sind wieder zu. Das ist bei uns jetzt auch wieder so. Die Geschäfte sind ah, wieder okay. zu. Aber wir waren da ein bisschen unterwegs, hatte ich das Gefühl. Die haben sich da lange Zeit gelassen, um die Maßnahmen nochmal zu verschärfen. Aber es ist jetzt auch mehr oder weniger ein Lockdown. Also die Geschäfte sind zu und ähm, die Skigebiete sind offen. Das ist das Spannende an der Schweiz. Also Skifahren ist erlaubt, ja. <lacht> aber ähm, ja, Schulen auch. Weil da geht es halt auch darum, dass, die, wenn die Kinder versorgt sind, dass die Eltern auch besser im Homeoffice arbeiten können. Und ich glaube, das ist so das ein Mittelpunkt. Ja, ja, wieso das genau die jungen Kinder dann noch zur Schule oder in den Kindergarten gehen dürfen, sollen.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema Schule und Kindergarten sind, nimm uns doch mal so ein bisschen, wir reisen mal so ein bisschen zurück in deine Zeit, ähm, ja, vielleicht auch wirklich schon Kindheit. Kannst uns ja einmal mitnehmen, wo bist du aufgewachsen? Wie warst du in einer großen Stadt? Warst eher auf dem Land? So wie, war dein, ja, wie, wie erinnerst du dich da quasi?
1: Ich bin eigentlich immer noch oder wieder im selben Dorf. Das ist äh, gleich neben Olten. Das ist so die nächstgrößere Stadt, aber nicht vergleichbar mit äh, Zürich, Bern oder Basel oder so. Ähm, und da ging ich selbst zur Primarschule und von da weiter, ähm, bei uns ist es die Kantonsschule, wo ich die Matura gemacht habe, in Olten. Und dann ging ich, ähm, habe ich ein Jahr gearbeitet und ging dann nach Basel, wo ich ein ähm, Bachelor of Arts-Studium in Medien, Kommunikationswissenschaft und Geschlechterforschung gemacht habe. Und das war fertig, was wann war das? Etwa 2012. Glaube ich, ja. Ah,
0: okay. Wie kommt es, dass du das studieren wolltest? Hattest, was hattest du da für einen Plan damals noch?
1: Ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, ich hatte nicht wirklich so einen Plan. Ich hatte das Gefühl, ja, nach der Matura, was macht man? Man geht studieren und bin da so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren gegangen. Was will ich nicht tun? Und dann blieb nicht mehr so viel übrig. Also Medien blieb übrig, Kommunikation, ähm, Gender Studies, Geschlechterforschung. Und Kunstgeschichte war auch noch eine Option. Aber ähm, habe mich dann für Geschlechterforschung und Medien interessiert. Und wollte danach auch in Richtung Eventmanagement und wollte das Masterstudium dann in London machen. Aber auch durch die Geburt meines ersten Sohnes habe ich mich dann wieder so ein bisschen mehr selbst gefunden, ein bisschen mehr hingehört, was ich wirklich will und dann eine ähm, Weiterbildung gemacht zur ähm, Mentaltrainerin, Mental Coaching, und habe dann auch ein paar Jahre auf dem Gebiet gearbeitet, bis 2019 eine persönliche Herausforderung kam und die hat mich dann zur Meditation geführt oder die Meditation hat mich so in dieser Zeit gefunden, genau.
0: Mega interessant. Dann würde ich sagen, gehen wir von da gleich mal weiter. Was ist 2019 passiert?
1: Genau, Mai 2019 ähm, hatte ich äh, eines Abends das Gefühl, ich müsste meine Brust abtasten. Einfach so eine Art Intuition. Habe das dann auch gemacht und habe dann eine Verhärtung gespürt und ging auch zum Arzt und wollte das abklären. Und die Ärztin hat mir gesagt, ähm, im Ultraschall, es sieht aus wie eine Zyste, ich brauchte mir da keine Sorgen zu machen und ähm, ich bin ja auch erst, äh, war, da war ich 29 und ähm, ja, das war so die Aussage, aber für mich, ich hatte einfach so das Gefühl, das reicht wie nicht, es ist eine Zyste und kommen drei Monate wieder, also habe ich gefragt, was meine Optionen sind und man hätte es direkt rausoperieren können oder auch ähm, eine Biopsie machen. Habe ich dann auch machen lassen. Und da kann, kam dann eben raus, dass es keine Zyste ist, dass es bösartiger Krebs ist. Der nennt sich Triple Negative, weil er nicht auf Hormone anspricht und, und auch nicht durch Hormone ausgelöst ist. Und dieser Krebs ist eigentlich immer... Oder häufig dann ähm, der Fall, wenn man eine genetische Veranlagung hat. Und da gingen Sie bei mir zuerst auch gleich davon aus, dass das genetisch ist. Aber in meiner Geschichte ist überhaupt kein, also in der Familiengeschichte ist überhaupt kein Krebs ähm, mit drin und auch kein Brustkrebs. Und dann für mich, ich habe mich wirklich gefragt, habe ich dieses Gen, weil es auch sein kann, dass man das als erstes entwickelt in der Familie aber ich hatte da wirklich so das Gefühl, dass ich dieses Gen nicht habe und habe dann auch diesen genetischen Test machen lassen und da werden verschiedene ähm, Genmutationen getestet, ich glaube es sind neun und die waren alle negativ, also ich habe keine genetische Veranlassung und das hat auch die Ärzte so ein bisschen überrascht, weil sie halt meistens davon ausgehen, vor allem in jungen Jahren, aber ähm, ich habe dann über eigene ähm, Forschung auch ein bisschen viel über äh, Social Media mit Frauen connected, die im gleichen Alter waren, sogar jünger, zum Teil 22, 25, genau den gleichen Krebs hatten und auch keine genetische Veranlagung. Und wir gehen auch so ein bisschen davon aus, dass das sich häuft und mehr wird als vielleicht früher. Was die Ärzte einem aber so nicht sagen. Also die Antwort der Ärzte ist einfach so wie das du wahrscheinlich keine Antwort bekommst, wieso deshalb, wieso, warum du diesen Krebs hast. Weil eben, ja, wenn es nicht genetisch ist, woher ist es denn dann? Das können sie dir auch nicht beantworten. Und ja, dann, ähm, das war natürlich so ein bisschen ein Schock zuerst. Äh, und ich, musste auch, ich wusste auch von Anfang an, dass es ähm, Chemotherapie bedeutet, Operation und Bestrahlung weil dieser Triple Negative Cancer, dieser Krebs, ähm, extrem schnell wächst und eben auch sehr aggressiv ist und musste dann auch verschiedenste Tests machen, um abzuklären, ob der gestreut hat, ob er noch andere Organe oder Knochen oder etwas befallen hat. Hatte ich zum Glück nicht. Ich habe es recht früh erkannt und das hing natürlich auch damit zusammen, dass ich es gleich testen lassen wollte und nicht noch irgendwie abwarten drei Monate, sonst hätte das ein bisschen anders ausgehen können. Und ja, dann, das war so meine Challenge von 2019, dann wirklich diese Krebstherapie äh, zu machen. Und da habe ich aber auch zur Meditation gefunden, die mir extrems geholfen hat. Ich war natürlich schon mental recht gut unterwegs mit dem Mentaltraining, dass mich diese ähm, ich sage nicht gern diesen Schicksalsschlag, weil das war es nicht, diese Herausforderung, diese Challenge nicht wirklich umgehauen hat, sondern ich das wirklich eigentlich von, ich sag mal, Tag drei als Herausforderung gesehen habe und wusste auch tief in mir drin, dass, dass ich das schaffe. Da gab es gar keine andere Option, als das anzusehen, als eine Lektion im Leben, die ich aber meistern werde.
0: Wahnsinn. Also erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen, für deine Offenheit. Ja. Würdest du sagen, dein Mindset war vorher schon so gestärkt, auch durch deine vorige Arbeit schon als Mentaltrainerin, dass es dir diesen Umgang, auch wenn es natürlich erstmal ein Schock ist, ein bisschen erleichtert hat?
1: Ja, also ich glaube, der größte Schock für mich, auch die erste Reaktion, war so meine Kinder. Das war so eigentlich das, was mich persönlich am meisten verunsichert hat, weil ich einfach die natürlich nicht alleine lassen wollte. wollte. Okay. Die waren da noch ähm, zwei Jahre jünger als jetzt. Aber ansonsten, ja, ich bin jemand, ich sehe eigentlich immer das Positive in den Dingen und ich bin auch sehr ähm, lösungsorientiert. Also egal, was für eine Aufgabe vor mir liegt, ich suche nach Lösungen und erforsche das auch ganz gerne. Alle, ähm, alle Seiten jetzt beispielsweise bei dieser Krankheit, eben die Erfahrungen damit, aber auch nicht nur die klassische Medizin, auch alternative Lösungen und was ich dazu beitragen kann persönlich. Und ich glaube, das kam schon, ich war schon immer recht positiv und intuitiv unterwegs, aber natürlich auch durch das Mentaltraining war ich da schon ein bisschen mehr gestärkt mit den Werkzeugen, die man zur Verfügung hat, um eben nicht in diesen Ängsten aufzugehen, sondern halt wieder zurück zu sich selbst und auf die inneren Stärken
0: zurückzugreifen. Ja, und du hast ja auch von deiner Intuition gesprochen, dass du intuitiv auch immer viel für dich gefühlt hast. Wie war das dann? Hattest du, also dir wurde ja von den Ärzten wahrscheinlich dann gesagt, was sind die nächsten Schritte? Konntest du dann mit dir checken, so ob das für dich stimmt oder hast du auch mit dir geschaut, ob das stimmig ist oder wie es auch für dich weitergeht? So wie war so dein, dein Umgang dann erstmal mit,
1: mit den Schritten? Also bezüglich der, der Therapie, ich war natürlich, nachdem meine ähm, Gynäkologin gesagt hat, es ist eine Zyste und es keine war, war ich schon ein bisschen erschüttert im Vertrauen mit den Ärzten und habe mich da auf Social Media mit vielen Frauen verbunden, die zur gleichen Zeit ähm, diese Diagnose hatten oder bereits durch hatten und habe da wirklich, das ist ein total super Netzwerk, natürlich ein Club, in dem keiner sein will, aber die, die drin sind, die Frauen, die sind da füreinander. Und das hat mir noch so ein bisschen die Stärke gegeben, einfach auch zu wissen, welche Therapie hatten die und auch wieder so den Ärzten halt zu vertrauen, und für mich war so diese schulische Medizin, also die, die Chemotherapie und alles, das war für mich, das kam nicht, ähm, ich habe das nicht in Frage gestellt, weil ich wusste, ähm, es ist eine sehr aggressive Form und ähm, da wird auch immer mit Chemo gearbeitet, habe das auch nachgeforscht. Und deshalb habe ich da nicht irgendwie widersprochen und ich bin auch ein Mensch, der sagt, ich muss alles gemacht haben. Also da auf eigene Faust Nein zu sagen, das hätte für mich nicht übereingestimmt mit meiner Intuition oder mit dem Gefühl. Eben auch wegen den Kindern, weil ich bin nicht nur für mich selbst und mein Leben verantwortlich, ich habe auch diese Verantwortung für die Kinder. Und dann kann ich wie nicht auf eigene Faust nur für mich schauen, weil wenn es schief geht, geht es nicht nur schief für mich, sondern eben auch für die Kinder. Und ich glaube, deshalb habe ich das gar nicht so wirklich hinterfragt habe aber da wirklich auch viel Forschung betrieben, eben mit anderen Betroffenen und mir auch Meinungen von drei, vier verschiedenen Ärzten auch als, aus verschiedenen Ländern geholt. Da bin ich wirklich dann, ja, so mein Health Advocate, dass ich wirklich für mich selbst einstehe und nicht nur einem Arzt vertraue oder mein Leben da einfach so in den Händen von jemandem lasse, sondern das ist so mein innerer, innerer Drang, einfach wirklich alles versucht zu haben und herausgefunden zu haben, was sich beitragen kann.
0: Wie ging es dann weiter quasi von, von diesem Zeitpunkt? Also
1: am Anfang waren wirklich diese Tests, das nennt sich noch PET-CT, wo man eben schaut, ob der Krebs gestreut hat. Das war dann glücklicherweise negativ. Aber in diesen, auch beim Gentest und beim PET-CT, ähm, da ging ich wirklich in diese Meditationssituation, in diese Ruhe und in diese Intuition, wo ich dann auch wirklich immer die Antwort ha hatte: eben, ich habe das Gen nicht und es hat auch nicht gestreut. Ich wusste das eigentlich immer schon bevor ich das Ergebnis hatte oder ähm, habe mich da so ein bisschen auf das Gefühl verlassen. Und das hat mir auch extrem geholfen. Und ich glaube, es war auch das, dass ich wirklich zwei Tage am Anfang wirklich sehr viel geheult hatte und mit dem Schock klarkommen musste. Aber am dritten Tag hatte ich mich connected mit einer ähm, aus Amerika, eine wundervolle Frau, die das, das Jahr zuvor durch hatte, die mir alle Fragen beantwortet hat, äh, beantwortet beantwortete, die ich hatte an dem Zeitpunkt. Aber auch ihr Profil zu sehen, zum Beispiel auf Instagram, wie sie durch die Krebskrankheit ging, hat mich so motiviert und mir auch diese Stärke wiedergegeben, nein, dieser Krebs wird mich nicht umbringen. Das ist jetzt einfach ein Teil meines Lebens und da kämpfe ich mich durch. Und von da ging es dann weiter ähm, recht schnell auch mit Chemotherapie, die man dann so schnell wie möglich beginnt. Die ist aufgeteilt in zwei verschiedene ähm, Medikamente oder sind mehrere, aber so zwei Phasen. Die erste Phase sind alle zwei Wochen, wir sagen dem Red Devil, weil das ähm, Chemomedikament rot ist und es ist einfach extremst aggressiv und haut einem auch ziemlich um. Und das war ähm, ja alle zwei Wochen viermal und dann geht es über in eine eine zweite Phase, wo man ein Chemomedikament Taxol kriegt, das dann wöchentlich gegeben wird. Und ähm, ja, da hatte ich dann eine allergische Reaktion drauf. Und zwar, es gibt häufig allergische Reaktionen, ich glaube, auf das Mittel, das man mit dem Taxol gibt. Aber bei mir war es wirklich auf das Chemomedikament selbst. Und diese Reaktion ist sehr, sehr selten. Und das hat zu einer Lungenentzündung geführt. Und dann war ich auch in, eine Woche im Spital. Da war ich wirklich so am Boden, weil ich irgendwie wirklich die Kontrolle nicht mehr hatte. Ich hatte das Gefühl, mit dem Therapieplan, diese Chemos zu machen, dann die Option, dann die Bestrahlung, dass ich das kontrollieren kann. Und dass ich weiß, okay, so geht es, da gehe ich durch. Und auch immer diese ähm, Nebenwirkungen beobachtet hatte, zum, einfach so ein bisschen on top zu bleiben, aber mit der allergischen Reaktion, das hat mir dann nochmal so den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich brauchte das aber, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es hat mir einfach gezeigt, dass ich surrendern muss, also mich wirklich ergeben muss. Und dass das jetzt eine Situation ist, die ich nicht kontrollieren kann und auch nicht muss. Und auch eben so das Vertrauen zu den Ärzten wiederfinden sollte. Ich hatte auch wirklich weil ich sehr ähm, stark für mich eingestanden bin in diesem Spital am ersten Tag. Schon vier Chefärzte, also Oberärzte drin, irgendwie ähm, fünf Studenten waren dabei und von allen Gebieten, also von der Onkologie, von der Lungenabteilung, ähm, wirklich die, die Experten, die höchsten Ärzte in meinem Zimmer, wo die Krankenschwester nur dachte, das hat sie ja noch nie gesehen. Aber ich habe das einfach eingefordert, weil ich gesagt habe, ich will genau wissen, was hier abgeht, was ich tun kann, was wir tun können. Und habe auch eingefordert, ähm, zum Beispiel Antibiotika zu nehmen. Obwohl mein Onkologe gesagt hat, es sei nicht eine Infektion in ähm, bei der Antibiotika anschlagen würde und er wirklich davon ausging, dass es eben eine allergische Reaktion ist. Aber ich habe einfach gedacht, ja, es schadet nicht, also ich will es. Ich wollte einfach alles abgeklärt haben und sie haben es mir dann auch verschrieben. Ich habe es auch bekommen, es hat auch nicht, nichts geholfen. Wir haben dann noch eine Lungenspiegelung gemacht. Das war auch von dem obersten... Ähm, Arzt der Lungenabteilung, wo auch da wieder die Schwestern erschrocken sind, dass der noch mal selbst eine Lungenspiegelung durchführte. Aber ich, ja, ich bin da einfach so stark geblieben, dass ich einfach nur das Beste für mich will, weil ich halt zwei Kinder habe und weil es auch mein gutes Recht ist, das einzufordern. Ich lege mein, mein Leben nicht einfach in die Hände deren System, wenn das irgendwie komisch klingt. Aber ja, das hat mir dann wieder die Sicherheit gegeben. Und mein Onkologe war dann auch ähm, überzeugt nach der Lungenspiegelung, dass es eben eine allergische Reaktion ist. Und wir mussten das Chemomedikament auch absetzen. Und da gibt es, da gibt es ein ähm, zweites, das heißt Taxother. Das ist nochmal aggressiver und bekommt man dann nur alle ähm, drei Wochen. Und es deckt wie drei Ladungen Taxol ab. Aber es ist so ein bisschen Anders in den Nebenwirkungen und ähm, wie, es, wie, wie der Körper es aufnimmt. Aber die, ich glaube, es ist einfach synthetischer, aber die, die Bestandteile des Medikamentes sind gleich und agieren auch gleich im Körper. Und ja, ich konnte aber nur noch ähm, mit Hilfe von Cortison weitermachen. Also ich habe dann extrem hohe Dosen Cortison gekriegt, um diese Entzündungen ähm, im Griff zu behalten, diese Lungenentzündung ähm, hinzukommen, dass das dass die nicht mehr, ich hatte einfach sehr hohes Fieber, dass das Fieber runterging. Und mit Hilfe von Cortison, das wollten sie dann auch wieder absetzen oder versuchten es ähm, zu reduzieren, dann ging aber immer gleich das Fieber wieder hoch. Also haben sie mich wirklich diese nächsten vier, fünf, was waren es, ne, zwei Monate etwa noch auf Cortison behalten was natürlich Cortison bringt, die eigenen Nebenwirkungen mit ähm, Wassereinlagerungen. Also ich bekam wirklich dieses Moonface und es war mir aber auch egal, weil ich einfach froh war, dass ich ähm, weitermachen konnte und das abschließen konnte. Und auch das war halt wieder so im Kopf, ich muss das geregelt bekommen, ich muss diese... Plan, den Sie bei jedem Brustkrebspatienten anwenden, diese viermal Red Devil und dann zwölf Taxol oder eben viermal Taxoter, wie abschließen. Aber für mich in der Intuition, weil ich eben auch vor der ersten Chemo begonnen habe zu meditieren und mich selbst als gesund zu visualisieren. Und da ähm, habe ich mich von, von einem Arzt ähm, namens Dr. Joe Dispencer inspirieren lassen und seine ähm, Arbeit, wo er die Verbindung vom Gehirn zum Körper, also diese Mind-Body-Connection, neurowissenschaftlich erforscht und beweist. Und das hat mir extremst geholfen, weil mit dieser Visualisierung, dass ich mich gesund gesehen habe, war auch eigentlich nach der ersten Red Devil Chemo, war dieser Knoten in meiner Brust weg. Und als ich die, ähm, den Ultraschall hatte, als ich im Spital war mit der ähm, Entzündung, mit der Lungenentzündung, hat man schon einen Ultraschall noch mal gemacht, um zu schauen, was noch da ist von dem Tumor. Und da haben sie auch nichts mehr zu, gefunden, nur noch den Clip, den man reintat, um eben zu wissen, wo der war. Und da wurde nichts mehr gesehen. Und für mich, wenn ich jetzt da auf meine Intuition gehört hätte, habe ich auch, aber... Wollte nicht, ähm, mich nicht darauf verlassen. Das ist, ja, das ist ein bisschen widersprüchlich. Aber meine Intuition in diesem Punkt war, ich, ich habe eine allergische Reaktion auf dieses Taxol, weil ich nicht mehr Chemo brauche. Ich brauche nicht mehr, es ist alles schon weg. Und ich muss die Therapie nicht, nicht weitermachen. Ich muss meinen Körper nicht noch mehr belasten. Und das war so das Gefühl, das ich hatte. Und das wurde eben bestärkt durch diesen Ultraschall. Aber natürlich, ich habe zwei Kinder und es ist einfach in der Forschung so, dass wenn du das Programm abschließt von 12 Mal Taxol oder eben viermal Taxothea als Alternative, da haben sie die besten Erfahrungen mit. Und so steht es in den Büchern. Und ich habe mich auch mit den Ärzten ausgetauscht und gesagt, ja, muss man es dann zu Ende machen? Und es gibt halt keine Studien mit Frauen, die es früher abgebrochen haben. Weil wenn du ja nicht allergisch darauf reagierst, dann ziehst du es durch. Und das war für mich halt so die, die Schwierigkeit, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich zieh's durch. Und für mich war das vielleicht auch ein Glück im Unglück, dass ich dann nicht zwölf Ladungen Taxol hatte jede Woche, obwohl ich die viel besser vertragt habe als die Red Devils am Anfang. Aber dann nur alle drei Wochen wiederzugehen und ähm, das Taxoze zu bekommen, war vielleicht für den Körper, auch wenn das Medikament aggressiv ist, nicht so belastend, weil es alle drei Wochen war. Und ich hatte auch keinen Port. Ich habe ähm, das immer über die Vene bekommen, weil ich wollte keinen <lacht> kein Port. Diese Stelle beim Schlüsselbein, die ist einfach so heilig und schön und irgendwie hat mich das total... Ähm, Gestresst mich, mich da ja, mir da so ein Loch reinsetzen, so ja, diese Öffnung zu machen. Und zum Glück sind meine Venen so gut, dass ähm, die die Chemos auch über die Venen geben konnten. Das ist nicht immer möglich, aber bei mir war es so und da war ich echt froh. Aber für den Körper ist es natürlich besser, nur alle drei Wochen eine, ja da gestochen zu werden, als wöchentlich. Aber ja, das war so meine Intuition, aber aufgrund der Kinder und der Studien und habe ich nicht die, die Kraft gehabt, da einfach diesen, dieses Risiko einzugehen. Und das Taxothea habe ich dann auch gut vertragen mit dem Cortison zusammen und habe das einfach durchgezogen bis zum Schluss. Und ähm, ja, dann von da an kam dann noch eben Operation und Bestrahlung danach. Aber das mal so
0: als erstes. Wahnsinn. Also, es ist so interessant, auch wenn man natürlich die Abläufe auch nicht kennt, das mal so zu hören. Und was ich auch mich gerade gefragt habe, wie schwierig das auch sein muss in dem Moment, wenn man so doll seine Intuition spürt und irgendwo auch weiß, was sie einem gerade sagt, aber das mit der Wissenschaft sich halt trotzdem ausbalancieren muss, wenn man ja auch das Beste für die Familie möchte. Also, ich stelle mir so diesen Kontrast so, so schwer vor, weil ich ja auch so ein super intuitiver Mensch bin und so voll intuitiv durchs Leben gehe und dann aber eben auf der anderen Seite natürlich das Wissen steht, was jetzt über so viele Jahre gesammelt wurde und ähm, ja, dem man ja auch vertrauen möchte und man will ja irgendwie auch das beste Outcome für alle und ähm, ja, also Wahnsinn, wie ich kann so diesem Prozess irgendwie total nachvollziehen, dass du sagst, deine Intuition hat das eine gesagt, aber die allergische Reaktion kam wahrscheinlich dadurch, dass du das gar nicht richtig, benötigt hast mehr, aber da kann man ja auch nicht einfach sagen, so Leute, ich brauche das jetzt übrigens nicht, ohne dass man irgendwie ja. da was Handfestes für hat.
1: Ja, nee, das, das war wirklich eine schwierige Situation. Auch irgendwie, ich habe mich auch wirklich über so viele alternative Medikamente und so informiert, habe aber da hauptsächlich mit Ernährung gearbeitet, also meine Ernährung umgestellt und ähm, ich muss sagen, in der Chemo noch ein bisschen, we aber auch das war interessant, weil, weil ich es erforscht habe, die Ernährung, und da gibt es Experimente, die sie mit ähm, Mäusen gemacht haben, äh, für eine bestimmte Ernährung, dass dann die Chemo besser anschlägt. Und ich habe das auch, bevor ich die erste Chemo begonnen habe, habe ich diese Ernährung umgestellt und die erste Chemo hat auch richtig reingehauen, also die hat mich wirklich umgehauen. Und das Gefühl kann man vielleicht so vergleichen, als wäre man wirklich extremst betrunken auf einem Boot bei hohem Wellengang. Also es war mir einfach extrem Sturm und übel, ich musste mich nicht übergeben, aber es war einfach, ja ich bin vielleicht auch nicht die, die härteste Trinkerin, von daher war das für mich noch extremer, dieses einfach dieses Schwindelgefühl und Übelkeit und alles zusammen. Aber man muss auch sagen, man weiß ja nicht, wie lange das anhält. Und das war wirklich schwierig und da musste ich das wirklich so ein bisschen erforschen. Ich hatte die Chemo am ähm, Morgen und habe dann wirklich den ganzen Nachmittag gelitten und habe dann aber für mich auch entschieden, die nächsten Chemos am Nachmittag zu machen, weil ich einfach wusste, das geht drei bis vier Stunden, so eine Chemotherapie, die, die ersten Chemotherapies, die vier. Und ich kann dann nach Hause, bin noch ein, zwei Stunden wach und dann kann ich einfach schlafen. Und dann kann ich die Nebenwirkungen, diesen Schwindel einfach im, im Schlaf quasi durchstehen, weil das dann wirklich ein paar Stunden, fünf bis sieben Stunden anhielt bei mir. Und ähm, ja, das habe ich so ein bisschen erforscht. Und während einer Chemotherapie ist es immer wichtig, dass man kein Gewicht verliert. Und das war so für meine Ärzte extrem wichtig, auch mit der Ernährungsumstellung, dass ich einfach keine Gewichtsabnahme habe, weil das mit beeinflusst, wie viel ähm, Menge der Chemo, das wird so berechnet auf das Körpergewicht, was man da bekommt, dass das halt nicht irgendwie runtergesetzt werden muss. Aber deshalb haben die Ärzte auch gesagt, ist einfach, dass du das Gewicht halten kannst, dass du bei Kräften bleibst. Hab ich das habe ich dann auch bei Chemo 2 und 3 so gemacht. Aber bei der vierten, weil ich einfach so viel Forschung betrieben habe bezüglich der Ernährung, bezüglich ähm, des Mentalen, dass ich die Ernährung wieder umgestellt hatte auf dieses ähm, Chemo-unterstützende Essen. Und die vierte Chemo hat wieder heftigst eingeschlagen. Also es war wirklich für mich persönlich ein Unterschied spürbar von Chemo 1 und 4 mit der Ernährung und den zwei dazwischen, wo ich mich eben ganz normal ernährt habe und nicht ähm, mich geachtet habe. Und das war auch bei den Haaren zum Beispiel spürbar, dass nach der ersten Chemo dieser Haarausfall losging und dann nach Chemo 2 und 3 irgendwie nicht mehr so wirklich. Da, da ging nicht, nicht, nichts weiter und dann bei der letzten noch alles weg war. Und ich kann es natürlich nicht wissenschaftlich ähm, beurteilen, aber aus der persönlichen Erfahrung habe ich wirklich gemerkt, so okay, nee, mit dieser ähm, Ernährung, die ich jetzt eingeführt habe, habe ich das Gefühl, es wirkt stärker. Und ich ging da immer wieder in den Austausch mit den Ärzten, aber die sind da nicht unbedingt so offen für. Und es gibt da auch eine Ernährungsberaterin bei uns, die man ähm, ansprechen kann und natürlich Betreuer. Aber die waren wenig wie auf diesem Wissensstand, dass diese Konversation zustande kam oder die mich da bestärkt haben oder sonst etwas. Das heißt dann so, ja, tun Sie das, was für Sie stimmt, aber schauen Sie, dass Sie bei Kräften bleiben und das hat mir extrems gefällt. Und da bin ich total froh auch, dass mein Englisch gut ist, weil die größten Informationsquellen hatte ich von englischsprachigen Ärzten, ähm, die sich wirklich mit dem Thema einfach mehr ähm, beschäftigen, wie zum Beispiel Functional Medicine, wo es wirklich darum geht, bei der klassischen Medizin die, die Krankheit ähm, zu, zu behandeln und, oder zu erforschen und bei Functional Medicine geht es darum, die Gesundheit zu erforschen und was kann man eben machen, um gesund zu bleiben oder das zu unterstützen. Und da ähm, war es für mich natürlich klar, okay, Krebs nähert sich zum Beispiel an Zuckerzellen, also Zucker musste mal weg und Weizenprodukte werden im Körper gleich umgesetzt wie Zucker, also auch ähm, Gluten habe ich gestrichen. Ähm, Alkohol, sowieso rotes Fleisch wird empfohlen. Es gibt natürlich da so ein paar Richtlinien, eben nicht so viel rotes Fleisch, vielleicht weniger Zucker, weniger Alkohol. Aber was nicht bei dieser ähm, Krebsbroschüre dabei war, war eben Weizenprodukte wegzulassen und auch Milchprodukte, weil Milch natürlich sehr entzündungsfördernd ist und Krebs sich gerne mal in entzündeten Orten im Körper bildet. Und deshalb war für mich so, okay, Alkohol, rotes Fleisch, allgemein Fleisch habe ich ähm, mehr oder weniger komplett weggelassen. Ähm, ja, Weizen, Dairy, also Milch, Milchprodukte und Zucker, das war so das, was ich während der Chemo da angefangen habe und auch jetzt mehr oder weniger wirklich durchziehe, was ich einfach aus meiner Ernährung gestrichen habe. Und habe da die besten Erfahrungen körperlich gemacht, dass es mir einfach so viel besser geht und ich wirklich esse, um meinen Körper zu unterstützen, dass er die chemischen Prozesse machen kann, um sich eben auch selbst zu heilen, weil ich wirklich daran glaube, dass unsere Körper so konstruiert sind, dass die sich auch heilen können wenn wir sie unterstützen und nicht belasten mit Abgasen, Plastikpartikeln, schlechte Ernährung, eben zu viel Zucker und all dem. Und da können wir schon einen großen Teil dazu beitragen. Und das ist eben diese Studie der Functional Medicine, die ähm, mir dabei geholfen hat, dieses Wissen halt auch ja, zu erlangen.
0: Ja, super spannend. Ich habe eigentlich so viele Fragen aber wir gehen, noch mal, wir gehen noch mal auf dieses Thema Meditation ein, was du jetzt auch erwähnt hast, also ähm, du hast ja gesagt, du hast vorher auch schon meditiert, auch schon recht lang, ähm, das heißt, das war ja für dich eh schon so eine allgemeine Praxis, dass es einfach so schon zu deinem Leben, zu dir gehört hat und du hast es dann aber quasi vermehrt noch eingesetzt oder noch bewusster eingesetzt, also war das richtig für dich so durch, dadurch, dass du auch Dr. Joe Spencer ähm, ja, quasi so entdeckt hast, hat dir das geholfen, noch mal anders an Meditation ranzugehen? Also ich habe Meditation, das,
1: das erste Mal auf Meditation gestoßen, bin ich durch meinen Partner ähm, bei der ersten Schwangerschaft, weil er mir in der Schwangerschaft, Schwangerschaft das so ein bisschen beigebracht hat, einfach das Bewusstsein zu erlangen für den Atem, beim Atem zu bleiben und habe das dann auch ähm, so on-off praktiziert über die Jahre, diese einfach die Ruhe zu finden und in das Gefühl zu gehen, was fühle ich und in den Moment zu kommen, dieses um, Present Moment Awareness nenne ich das. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Meditation, dieses zur Ruhe kommen und die Gedanken ziehen lassen. Und da gibt es einfach so viel mehr As Aspekte. Aber wirklich tiefer ähm, ging ich dann durch die Diagnose habe ich, ähm, durch die Schwester meines Partners habe ich von Dr. Joe Dispenza gehört und das neueste Buch, das ähm, draußen war, heißt «Becoming Supernatural». Und da geht es eben genau darum, dass man durch die Visualisierung von sich selbst als gesund oder allgemein die, die Zukunftsvisualisierung, die man möchte, aber die sich selbst im Moment so visualisiert, das wie anziehen kann. Und wenn ich das ein bisschen ähm, deutlicher erklären soll, geht es eigentlich darum, dass man, das ist vielleicht auch das Gesetz der Anziehung, dieses Manifestieren. Ich habe es auf die Gesundheit äh, bezogen, dass ich nicht jeden Tag aufstehen wollte, meine Augen öffnen und wusste, ich bin krank und ich kämpfe gegen den Krebs. Und auch da nur kurz in die Meditation zu gehen und denke, ja, ich werde wieder gesund, aber dann trotzdem in der Realität zu sein mit der Krebskrankheit, das wirklich zu praktizieren, in die Meditation zu gehen. Und da gibt es auch spezifische Meditationen von Dr. Joe Spencer dazu, dass man sich visualisiert und dem Körper versucht beizubringen, wie es sich emotional anfühlen würde, wenn diese Zukunft, die man möchte, bereits Realität ist. Das heißt, der Körper kann nicht unterscheiden, was Vorstellung ist und was real ist. Er kann zum Beispiel nicht unterscheiden, ob man sich jetzt an etwas erinnert, das in der Vergangenheit passiert ist, oder ob das eine Erinnerung der Zukunft ist. Also man denkt sich etwas aus, das in der Zukunft ist. Wenn man sich das so ähm, emotional beibringen kann, dem Körper beibringen kann, dass er es jetzt spürt, als hätte man es bereits erlebt oder erlebt es. Und das, da gibt es ein ganz einfaches Beispiel dafür, dieses ähm, Gesetz, wenn man ähm, sich was vorstellt, zum Beispiel, wie man in ein frisch geschnitten, ähm, geschnittenes Stück Zitrone beißt und sich wirklich vorstellt, wie diese Zitrone aussieht, es ist frisch geschnitten, wie sie riecht und dann reinbeißt, dass man häufig das, das Gefühl von diesem bitteren Geschmack im Mund hat. Und der Körper weiß dann nicht, ist es jetzt wirklich so? Hast du eine Zitrone gebissen oder nicht? Weil er das eben nicht unterscheiden kann, was die Gedanken für Signale senden. Und das hat Dr. Joe Dispenza in seiner Arbeit ähm, neurowissenschaftlich bewiesen mit Gehirnwellen und ähm, sehr, sehr spannend. Und das habe ich mir zunutze gemacht, dass ich mich einfach jeden Morgen in dieser Meditation, sie heißt New Potential, in ja in diese Ruhephase begeben habe, wo ich meinem Körper visualisiert habe, du bist bereits gesund. Und ich habe diesen Moment gewählt, in dem ich ähm, meiner Ärztin gegenüber sitze und sie mir sagt, der Krebs ist weg. Sie sind in Full Remission. Es ist alles weg. Es wurde nichts mehr gefunden nach der Operation auch nicht. Ähm, und ich habe mir das jeden Morgen sagen lassen in dieser Meditation. Bin ich jeden Morgen in dieses Zimmer zur Ärztin und sie hat mir gesagt, es ist alles weg. Und dann geht man in das Gefühl rein, wie fühlt es sich an? Und das Gefühl natürlich, wenn du weißt, du bist gerade krebskrank und mitten in der Chemo, aber du diese Nachricht hörst, das Gefühl hat sich im ganzen Körper ausgebreitet und das hat sich so gut angefühlt. Ich habe da manchmal auch angefangen zu weinen während der Meditation, weil ich so erleichtert war, dass ich geheilt bin, dass alles weg ist. Und bin dann auch mit diesem Gefühl in den Tag gestartet, dass ich einfach geheilt bin. Ich habe auch versucht, mein Leben so normal wie möglich zu gestalten. Und mich, klar hatte ich diese fixen Termine, diese Blutchecks und alles, die ich machen musste. Aber ähm, ich habe mich einfach als geheilt gesehen und ich wusste, dass das auch eintreffen wird. Und es war natürlich nicht eins zu eins wie in meiner Vorstellung, als es dann der Fall war. Ich hatte dann ähm, vor der Bestrahlung schon einen Scan und da haben sie schon nichts mehr gefunden. Und auch nach der Operation, also das, was danach rausgeschnitten wurde, wurde mehrfach untersucht und da wurde wirklich keine einzige Krebszelle mehr gefunden. Und das war dann einfach nochmal so... Bestärken, aber auch das Gefühl dann war das, was ich eigentlich täglich hatte und das war das Schöne. Und ähm, ja, so viel dazu, aber ich habe da noch eine zweite Story, wenn du die mehr hören möchtest. Und, Sehr zwar, gerne. Ähm, und zwar das zweite, was ich visualisiert habe, waren weiße Blutkörper. Denn die Chemomedikamente greifen das Immun. System an und vor allem eben auch weiße Blutkörper. Man muss sich vorstellen, Chemo greift Zellen an, die sich schnell teilen. Das heißt, Krebszellen teilen, teilen sich schnell. Vor allem bei Triple Negativ ist es ähm, Brustkrebs. Ist es nochmal anders als bei hormonbedingtem. Der teilt sich ein bisschen langsamer, aber ist auch weniger aggressiv als der Triple Negativ. Der teilt sich super schnell, spricht aber deshalb auch recht gut auf Chemo an. Dazu kommen auch zum Beispiel die Haarzellen, die, die teilen sich recht schnell, deshalb hat man den Haarverlust, aber auch die Blutzellen. Und weiße Blutzellen sind so das, was man halt einfach braucht fürs Immunsystem. Und häufig ist das auch der Fall, dass man Chemos zeitlich verschieben muss, weil man einfach zu wenig weiße Blutzellen hat. Und das war auch bei fast jeder ähm, neuen Breastie, äh, Brustkrebsfreundin, die ich online gefunden habe, war das der Fall, dass die das verschieben mussten. Ich hatte so ein bisschen Zeitdruck, weil meine letzte Chemo Ende September war und am 5. Oktober war mein 30. Geburtstag. Und ich wollte einfach mit diesen Chemos durch sein, bevor ich 30 wurde. Und deshalb war es ein bisschen, ja, das ist so, keine Ahnung, so ein persönlicher Druck, den ich mir da gemacht habe. Ich will einfach nicht mit Chemotherapie in das nächste Lebensjahr starten. Und deshalb war es für mich so wichtig, diese weiße Blutkörperchen irgendwie aufrechtzuerhalten. Und da geht man auch wöchentlich in den Check. Und ich habe einfach herausgefunden, dass die im Rückenmark produziert werden und habe in dieser Visualisierung eigentlich Kontakt zu meinem Rückenmark aufgenommen und meinen Körper signalisiert, hey, wir brauchen mehr weiße Blutkörper. Produziere mal weiße Blutkörper und habe mich das wirklich ähm, verinnerlicht, das zu visualisieren, wie sich diese Blutzellen teilen, die weißen, wie das immer mehr werden, das war so ein Sprudel, der ich da sah und ähm, ja, ich ging dann immer wieder in diese Check-ups, eine Woche nach der Chemo, um zu sehen, wie sind die Blutwerte und meine Ärzte waren total schockiert, weil ich hatte zu viel weiße Blutkörper. Die waren zu hoch. Und die konnten sich das auch nicht erklären, bis heute nicht. Die sagen da, ja, vielleicht trifft ja. die Chemo bei mir nicht so auf die weißen Blutkörper. Oder man bekommt meistens noch eine, eine Spritze, Neulaster, die so ein bisschen anregt, um zu produzieren. Dass das einfach die Spritze ist, die bei mir ja super anschlägt. Und das sind halt so dann Reaktionen der Ärzte, was ich auch verstanden habe, aber für mich war so das, hm, warte mal schnell. Nee, vielleicht funktioniert das. Und das zweite war mit den Haaren, weil die, war, die waren beim Red Devil, waren die weg und dann während des Taxols ähm, haben die schon wieder angefangen zu, zu wachsen. Und dann musste ich ja umstellen auf Taxother. Und da wurde mir gesagt, dass killt nochmal alle Haare und ich hatte gerade wieder so einen Zentimeter etwa ähm, Haare und ich war so, nein, ich will die nicht wieder verlieren und habe dann auch ähm, mit meinen Haaren kommuniziert, dass die einfach verwurzelt sind und halten, dass die nicht wieder ausfallen und die Ärzte waren überzeugt, dass weil ich drei Ladungen Taxothee brauchte noch, ähm, dass die wieder ausfallen würden. Und bei Taxothee ist es auch so, die können auch ausfallen und permanent wegbleiben, weil das ähm, taxothee extrem auf den Haaransatz oder auf die Wurzeln da losgeht. Und ich war so, was permanenter Haarverlust, no chance. Also kommuniziere ich mit meinen Haaren und ähm, die sind nicht ausgefallen. Die sind super gewachsen und auch jetzt, also wieder super lang, nach zwei Jahren wieder schulterlang und ähm, ja, da kann natürlich, ich lasse das mal so stehen, jeder denkt sich da seine Sache dazu, aber für mich war das wirklich so dieses Mind-Body, das, was Dr. Joe Dispenza eben am Beweisen ist, auch schon vieles davon bewiesen hat, neurowissenschaftlich, it works. Also es hat ja. es funktioniert, es, man muss offen sein, aber man muss auch eben dieses Vertrauen in seinen Körper haben dass er sich heilen kann und man ganz vieles tun kann, um den Körper zu unterstützen. Und das ist ja. das, was ich jetzt eben neben der Meditation, ich habe mich jetzt ausbilden lassen zur Meditationslehrerin, habe mittlerweile 250 ähm, Trainingsstunden, Schulstunden absolviert und dazu das Mentalcoaching, wo ich genau das ähm, unterrichte. Und da wirklich nicht nur so ein ähm, kulturelles Meditieren, sondern eben das neurowissenschaftlich basierende, was man da auch ähm, machen kann, um den Körper zu unterstützen, die Intuition wieder zu hören und auf den Körper zu hören, die, S hören, die Signale des Körpers wahrzunehmen. Weil bei mir war es ein Signal meines Körpers, taste mal deine Brust ab. Ich habe das nie regelmäßig gemacht. Was ich allen nur ans Herz legen kann, einmal im Monat nach der Periode sich abzutasten, auch Männer, die sich re regelmäßig abtasten sollten. Für mich war es so ein Signal, so ein, wie ein Satz in meinem Kopf, taste mal deine Brust ab. Und das war meine Rettung, weil ein bisschen später und keine Ahnung, wie die Geschichte dann ausgegangen wäre. Mhm, ja,
0: ich fand das auch so spannend, also für die, die Dr. Joe Spencer nicht kennen, Google den auf jeden Fall mal, es gibt auch so eine Serie auf Gaia, ich weiß gar nicht, kennst du Gaia? Ja, Vielleicht auch? Ja, auch. Genau, da, da habe ich es mir nämlich auch schon angeschaut und auch das Buch, was du erwähnt hast, Becoming Supernatural, äh, habe ich als Audiobook und das ist so Wahnsinn, also was der auch für spannende Studien durchgeführt hat und wie wichtig es auch ist, dass wir wieder dahin kommen, Mind, Body, Soul als eine Einheit zu betrachten und so auch zu behandeln und der auch zu vertrauen und dass wir eben nicht nur, also nicht nur auf ja quasi physischer Ebene und dann irgendwie auf seelischer Ebene das immer so trennen, sondern dass das wirklich wieder zusammenfindet, weil diese Intuition so wertvoll ist und wie man auch so schön an deiner Geschichte sieht, wie du immer wieder diese Impulse bekommen hast. Ich finde auch, du hast es richtig gut geschafft, das trotzdem zu integrieren, obwohl dem auch die Wissenschaft irgendwo gegenüber stand. Also du hast ja immer wieder geschafft, trotzdem beides irgendwie zusammenzubringen. Und ähm, aber eben irgendwie schon auch so ein bisschen noch in einem, in einem Kampf, so ein ne, so kleines, dass das zusammenkommen kann. Ja, yes, es war ein
1: bisschen ein Kampf vom, es ist halt, dass man, man weiß oder man muss wissen, dass man einfach für sich selbst verantwortlich ist, weil ich denke mir auch immer, Ärzte, ich habe so einen riesen Respekt aber die haben natürlich täglich so viele Patienten, man ist einer dieser Patienten hm. und ich bin nicht einfach ein Patient Nummer XY. Ich bin ich und das ist mein Leben und ich habe zwei, äh, zwei Kinder und ich stehe dafür ein und ich gebe nicht auf und auch wenn ich da, ich habe da wirklich Druck gemacht, auch bei der, ähm, bei der allergischen Reaktion. Ich habe da dreimal angerufen und die Ärzte-Außen-Meeting rausgeholt, weil es mir einfach nicht gut ging, da kenne ich kein, kein Pardon, nein, da, äh, da komme ich, komm ich zuerst dran und da brauche ich die beste Beratung, Behandlung. Aber das ist auch das, was ich einfach denke, lasst euch nicht ähm, einfach abspeisen mit, ähm, wir sehen uns in drei Monaten oder so, wenn, wenn das Gefühl einfach sagt, nein, und ich habe damit mit ganz vielen Frauen Kontakt da ähm, eine, ähm, die auch was verspürt hat und der wurde auch gesagt, kommen drei Monaten wieder, dann war das doppelt so groß und dann wieder, ja, es sieht aber normal aus und ist, ist nichts Bösartiges, wir warten nochmal drei Monate. Es geht nicht darum, bei ihr war es wirklich gutartig, aber es geht um den Stress, den du dann hast in diesen drei Monaten Wartezeit, wo du dir täglich an die Brust ähm, fasst und Einfach nicht mehr schlafen kannst, dir jenste Szenarien ausmaßt im Kopf und dieser Stress macht dich erst recht krank, dann ist es vielleicht nicht diese Verhärtung in der Brust, aber dann sind es andere Symptome. Oder auch ähm, bei Burnouts habe ich auch einige Klienten, ähm, die einfach nicht diese Symptome oder nicht die Symptome, die Signale des Körpers bei jedem, praktisch jedem Burnout-Patient der weiß, was die Signale waren, der hat die Signale ignoriert, aber der Körper gibt die Signale und das ist wirklich so, wenn du dir den Zeh stößt und den Schmerz fühlst, das ist ein Signal deines Körpers. Wenn du dich verkrampfst in dem Moment, versuchst du gegen den Schmerz anzukämpfen, wenn du aber tief einatmest, signal signalisierst du deinem Körper, ich höre dich. Ich höre den Schmerz und der Körper braucht nicht mehr so sehr zu schreien, weil er weiß, du hast es verstanden, du hast dich gerade gestoßen, es schmerzt, ich nehme es an, ich atme ein und entspanne und gebe ein Signal zurück mit, ich habe dich gehört. Und das ist das, was mir in der Meditation so wichtig ist, dass wirklich dieses Tool Meditation zu nutzen um diese Connection zum eigenen Körper wiederherzustellen, hinzuhören und auch Antwort zu geben und wahrzunehmen und bewusster durch den Tag zu gehen und uns nicht einfach in, in Vergangenheit und Zukunft zu verlieren, sondern mehr im, im Moment zu sein und wahrzunehmen, wirklich bewusst zu leben, dieses Mindful Living, was ja. gerade jetzt ist, weil vor zwei Jahren hätte uns auch noch keiner geglaubt, wenn wir gesagt hat, hätten, ähm, hey, da ist eine Pandemie und ihr habt Lockdown, ihr seid zu Hause, alles ist geschlossen. Da hat wahrscheinlich jeden gedacht, na klar. Und das ist halt ja. das, die Meditation kannst du als Werkzeug benutzen. Es ist wie ein Muskel, den du aufbaust und es ist ein Werkzeug dann, auf das du zurückgreifen kannst. Und für mich ist das so, dass das Leben immer wieder unvorhergesehene Challenges bringt. Und für mich ist es die Situation jetzt, egal was kommt, ich, ich habe nicht mal Angst davor, was kommt, weil ich weiß, ich habe dieses Tool, auf das ich zurückgreifen kann und die Ruhe und das Glück und der Frieden und das positive Gefühl sind nur ein paar Atemzüge entfernt. Und egal was kommt, ich, ich nehme es an, I'm ready. Ja, <lacht> yeah.
0: Wahnsinn, ich habe gerade total Gänsehaut bekommen, als du ja. das gesagt hast. Oh, also gerade mit diesem dieses starke Vertrauen, also ich würde auch sagen, das ist bei mir ein Thema, wo ich stetig dran arbeite, schon seit Jahren auch wieder in dieses Urvertrauen mhm. zu kommen. Und es ist auch schon viel besser geworden. Aber in dem Zuge interessiert mich auch noch, du hattest ja gesagt, in der ersten, also quasi in der ersten Geschichte, die Meditation da hast du dir das immer vorgestellt, wie du in diesen Raum gegangen bist zu deiner Ärztin mhm. und die dir dann gegenüber saß. war Und dann hast du dieses Gefühl visualisiert oder auch richtig gespürt, wie du dich fühlst, wenn sie dir diese gute Nachricht bringt. Genau. War das für dich in den, in den ersten Malen, wo du das gemacht hast, diese Visualisierung oder Meditation, also sagen wir so die ersten zwei, drei Mal, konntest du schon in dieses Gefühl gehen? Weil,
1: in, in der Situation ja, weil die Realität war ja, ich bin krebskrank und das Einzige, was ich hören wollte, ist, du hast es geschafft. Und da fiel es mir ähm, sehr leicht, in dieses Gefühl zu gehen, weil es einfach mein ganzer Körper, jede Zelle meines Körpers hat sich danach gesehnt, gesund ja. ähm, zu sein und deshalb fiel es mir leichter. Wenn ich es jetzt anwende für andere ähm, Dinge, die ich manifestieren möchte oder in Gefühle, die ich gehen möchte, gibt es ähm, Unterschiede, es gibt natürlich Dinge, die man, die man ähm, erreichen möchte, möchte oder fühlen möchte, die, die ein bisschen schwieriger sind mhm. zu visualisieren und da sehe ich auch eine, eine Challenge, weil man auch sich immer fragen muss, ist man auch schon bereit dafür? Man kann sich natürlich nicht alles visualisieren, wenn man innerlich komplett noch gar nicht das Gefühl sich vorstellen kann. Was da mhm. manchmal hilft, ist vielleicht ein Vielleicht hat man dieses Gefühl, dass man möchte zum Beispiel das Gefühl von Liebe. Einfach wirklich Liebe zu empfinden und auch aus Liebe zu handeln. Auch wenn man vielleicht verärgert, verletzt oder was auch immer ist. Dieses Gefühl von Liebe zu spüren. Wenn man dann natürlich in das Gefühl geht und an die Situation denkt, die gerade nicht so gut ist, ist es vielleicht schwieriger. Wenn du aber in ein Gefühl gehst, zum Beispiel bei mir mit meinen Kindern, das ist endless, unconditional love, das sind meine Kinder. Und da, da das, das kommt jetzt, ich spüre, dass wir das jetzt im Herz warm wird und aufgeht, dann muss ich nur Kinder ja. sagen, dann ist es, <lacht> Ja, dann ist es da. Und ich nehme das Gefühl als Anker und gehe von da in das Gefühl, weil ich da verspüre ich es, da ist es unschuldig, da ist es wahr. Und dieses Gefühl visualisiere ich dann und versuche es vielleicht mit einer anderen Situation im Leben zu verknüpfen. Und ich glaube auch da ist es, ähm, es gibt einem einfach so eine, eine innere Quelle, eine, eine Quelle an, an Energie und Gefühl, dass wenn du das, das Gefühl von, von Liebe und Dankbarkeit, das sind so diese zwei Gefühle, wenn du die fühlst, dann ist kein Platz für Wut, Eifersucht, Verletztheit, Trauer. Weil wenn du in einem Gefühl von Dankbarkeit bist, dann kann dein Körper gar nicht eine negative Emotion gleichzeitig verspüren. Das geht nicht. Ja. Und du findest immer was, wofür du dankbar sein kannst. Auch wenn es nur deine fünf Sinne sind, dass du sehen kannst, atmen kannst, dass dein Herz schlägt. Und auch da, für mich ist es so die Dankbarkeit, Danke an meinen Körper, dass er mich täglich trägt, dass er das alles durchsteht, nicht nur die Krebsdiagnose, zwei Schwangerschaften, zwei natürliche Geburt, also das, da bin ich extrem stolz auf meinen Körper und ich habe auch dieses Urvertrauen, dass wenn mein Körper eines kann, dann heilen und auch Wundheilung bei mir ist super extrem gut, wo ich wirklich weiß, ich finde diese, diese Quelle in mir und ich möchte auch in diesem Gefühl bleiben, es bekommt dann es, es wird nicht, es bekommt, becomes, um, like a drug. es wird wie eine Droge, es wird wie eine, eine, eine Sucht, das Gefühl zu fühlen, in dem, in dem Gefühl zu bleiben. Aber wirklich so als Tipp, ähm, nehmt dem Gefühl, das oder ähm, geht in ein Gefühl, wo ihr es habt, wo es ehrlich ist, weder es zu versuchen zu, zu kreieren, ähm, weil das halt manchmal einfach nicht funktioniert. Aber da gibt es ganz viele Tricks, wie man da besser dazu kommt. Und wenn du es fühlst und wenn du drin bleiben kannst und diese Connection hast, wird auch alles um dich herum ähm, weniger wichtig, weil du auch keine materiellen Dinge suchst, brauchst, weil alles, was dich erfüllt, hast du in dir. Und das ist wirklich für mich so das dass neue, ähm, nicht Motto oder eine Affirmation, am Morgen aufzuwachen und zu wissen: sobald ich meine Augen öffne, habe ich alles, was ich brauche. Es ist alles da, nur durchs Augenöffnen, das reicht. Und dieses Gefühl, das ist einfach, ich werde natürlich auch immer noch disconnected. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie ähm, predigen, dass ich komplett immer und überall ähm, mit diesem Gefühl verbunden bin. Ich habe auch meine, meine Momente und Stresssituationen, aber ich erkenne die sehr gut und sehr schnell. Mhm. Und nehme mir dann auch die Zeit zu sagen, nee, alles muss jetzt warten, weil aus der negativen Emotion kommt sowieso nichts Gutes. Also nehme ich mir die Zeit zu meditieren ähm, oder ein heißes Bad oder irgendetwas, um wieder zu connecten zu diesem Gefühl und dann Entscheidungen zu treffen.
0: Da habe ich auch ein ganz schönes Bild letztens von gehört. Ähm, da ging es darum, dass natürlich die, Wellen in deinem Leben immer wieder hochschlagen und es kommen immer wieder neue Wellen auf dich zu und wenn du dich, wenn du quasi der Surfer bist in deinem Leben, dann geht es ja auch gar nicht darum, dass die Wellen weniger werden oder dass du keine Wellen mehr zum Surfen hast, sondern es geht darum, dass du die Stärke und das Vertrauen entwickelst, einfach schneller und sogar in mehr Leichtigkeit wieder auf dieses Brett zu kommen.
1: Genau. Und ich ich habe das auch das mit den... das ganz gut. Ja, ich habe das auch mit den Wellen für mich selbst, aber ich habe immer das Gefühl, wenn gerade mal alles gut läuft und ich in diesem Flow bin, dann ist es die Welle, die ich, die ich reite und die ich reiten möchte und so lang wie möglich eben nicht vom Brett zu fallen. Und da halt wirklich auch wieder zu lernen, ähm, Boundaries, zu, also Grenzen für sich selbst zu setzen und aufzubauen, wo man wirklich sagt, hey, bis hierhin, das geht, das kann ich geben, nicht mehr, nicht weniger, wo, wo sind meine Grenzen, was bin ich bereit zu tun, auch mal vielleicht, wenn man, ein einfaches Beispiel, wenn eine Freundin anruft, der es nicht gut geht, es gibt Momente, in denen du völlig da sein kannst, aber wenn du schon nicht ähm, bei dir bist oder auch eine schwierige Zeit hast, halt auch mal zu sagen, hey, ich liebe dich, ich möchte für dich da sein, aber jetzt gerade, ich kann nicht, weil ich so mhm. viel Energie für mich selbst brauche. Und lass mir die Zeit, das schnell für mich selbst zu tun und ich rufe dich an, sobald ich das dir geben kann, was du auch verdienst. Mhm. Aber da halt wirklich dieses Gefühl für sich selbst zu bekommen, was geht, was geht nicht, auch mit Arbeit, gesundheitlich, Geht es wirklich, wenn du krank bist, dich zur Arbeit zu bewegen oder einfach wirklich mal auch einzustehen und sagen, nein, heute geht es wirklich nicht. Ich versuche es morgen. Und ja, dieses diese, eben diese Mind-Body-Connection, Connection zu dir selbst, ähm, neu zu erlernen und eben auch das Gefühl dafür zu bekommen, was stimmt für mich? Was möchte ich? Wo möchte ich hin? Und auch zu wissen, dass... Glücklich sein, das ist für mich immer so ein schöner Satz, dass du glücklich bist, das ist dein Geburtsrecht, du darfst glücklich sein und nicht, ich bin jetzt glücklich, weil ich in den Urlaub fahre und dann ist der Urlaub vorbei und du bist nicht mehr glücklich, sondern ich bin glücklich, weil ich glücklich bin. Wegen des Glückes, weil ich, weil es mein Recht ist, glücklich zu sein. Und dieses Gefühl möchte ich haben. Und das ist nicht abhängig von einem Urlaub oder einem Partner oder einem guten eine, eine, Job, sondern das ist einfach da, dieses Glück, weil ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein. Und ich finde das Glück in mir.
0: Ja, das finde ich auch schön, dass du das gerade sagst. Ich hatte in der letzten Zeit... Tatsächlich öfter so eine Momente, meistens abends, wo ich so das vollkommene Glück gefühlt habe. Und das war so vollkommen, dass ich mich dann wieder gefragt habe, what now? Also was, was kommt das denn nächste? jetzt? Also ja. kann das überhaupt noch mehr werden?
1: Genau, das ist dann wieder dieses, das Gefühl, das du fühlst, das ist dein Conscious Mind, das ist dein Bewusstsein, dann bist ja. du bei dir und dann kommt dieses Analytic Mind, der analytische ähm, Gedanke von, nee, das kann doch gar nicht sein oder das ja. das, ich, das ist zu gut, um wahr zu sein und das sind ja. eben diese innere Blockaden, diese dieses... Ähm, ich weiß auch nicht, wann und wieso wir das so gelernt haben, immer alles zu hinterfragen. Und ja, eben, und auch
0: messbar machen zu wollen. So. Ja, oder
1: auch das Gefühl haben, wir sind es nicht wert. Weil das ist wirklich so, wenn du dann erkennst, okay, ich denke zwar jetzt, was kommt denn als nächstes, aber ich belächle diesen Gedanken schon, weil ich eben der Beobachter des Gedanken bin. Ich bin nicht der Gedanke. Ich fühle nicht in meinem ganzen Körper Angst, was als nächstes kommt, sondern ich höre den Gedanken und lache, weil ich denke, ah, ist ja klar, dass man wieder sowas denkt, das passiert ja genau. Aber ich bleibe in dem Gefühl dieser Vollkommenheit. Und dann, das ist wirklich so das Ziel, dass man eben die Gedanken, die kommen, und das ist auch so ein, so ein Missverständnis in der Meditation, dass man häufig denkt, wenn man meditiert, sollte man alle Gedanken abstellen. Das Gedanken kommen, das ist ein total natürlicher Prozess, wie auch das Herz, das schlägt. Du kannst ja auch nicht deinem Herz sagen, hör mal auf zu schlagen. Also du kannst nicht sagen, ich will keine Gedanken. Was man verstehen muss, ist, die Gedanken, die kommen, spielen keine Rolle. Was passiert ist, ein Gedanke kommt und das ist der Körper, der Stress abbaut. In dem Moment, in dem du dich mit dem Gedanken befasst oder ähm, ihn analysierst, ist der Stress schon aus deinem Körper draußen. Also es macht gar keinen Sinn mehr, über diesen Gedanken nachzudenken oder nach den, der Meditation zu analysieren, was du gedacht hast. Sondern wirklich einfach nur zu merken, okay, ich denke jetzt darüber nach, was ich noch alles tun muss. Okay, ich bin am Denken, jetzt bin ich nicht am Meditieren, und um zurückzukehren zu der Technik, die man gerade macht. Egal, es gibt ja so viele verschiedene Meditations- ähm, atmen mhm. oder halt einfach wieder zurück zum Atmen zu kommen. Okay, ich nehme den Gedanken wahr, aber ich konzentriere, jetzt mich, ich konzentriere mich jetzt wieder auf meine Atmung, wie der, der Atem in meinen Körper reinfließt, wie sich mein Bauch ausdehnt und das ist immer so ein schöner An Anker, wo man sich dran festhalten kann und eben nicht in die Gedanken einzusteigen. Aber auch wenn das passiert, es ist völlig okay, sobald man es merkt, wieder zurückzukommen. Und ja. wenn man das eben trainiert, dann geht das viel, viel besser mit der Zeit und man hat auch wirklich längere ähm, Phasen, in denen man in dieser Silence in der Ruhe bleiben kann und nicht von Gedanken eingeholt wird. Man sieht aber auch, ah, heute kommen so viele Gedanken, also ich bin extrem gestresst, mein Körper will Stress abbauen und an anderen Tagen funktioniert es super, man merkt, okay, dann ist gar nicht so viel Stress im Alltag im Moment. Ja. Ja.
0: ja, super wertvoll, dass du auch eben gesagt hast, in dem Moment, wo du diese Gedanken hast, die was du dann noch machen musst oder wo der Verstand dann eben so eingreift. In dem Moment schüttelt ja der Körper oder hat der Körper dann schon den Stress ausgeschüttet, das heißt, es ist ja schon ja. raus. Das finde ich super wertvoll, weil ich habe dann auch in dem Moment mir so, also ich gebe mir dann quasi immer Raum für das Gefühl, das kommt dann wieder ins Gefühl zurück, was du auch eben gesagt hast. Aber nochmal so dieses Wissen quasi in dem Moment, wo der Gedanke schon da ist, ist schon das Ende des Prozesses erreicht. Also du musst dann nicht noch weiter damit machen. Das finde ich unheimlich wertvoll, richtig schöner Input. Und du hattest auch eben oder vorhin so einen schönen Satz gesagt, den will ich auch noch mal hier reinwerfen. Wenn mein Körper eines gut kann, dann heilen. Und ich okay. finde, das ist so, ein, ist so ein kraftvoller Satz. Also ich, den könnte sich ja sowieso eigentlich jeder mal auf die Fahne schreiben, weil das okay. ja einhergeht mit diesem riesigen Vertrauen, was man wieder in sich selber entwickeln darf und haben darf. Also das finde ich richtig, richtig schön. Und im Zuge dessen möchte ich dich gerne fragen, weil du ja auch viel von Surrendering erzählt hast und ähm, ja auch immer wieder quasi mit einem positiven Mindset daran zu gehen, was ist denn so, wenn du jetzt diese ganze Zeit betrachtest, also wenn man es zusammenfasst, hast du ja, das war ja dann ein Durchlauf mit den vier Chemos, aber das gilt, mhm. glaube ich, insgesamt als, als einen Durchlauf quasi. Mhm. Und ähm, hast da mit Hilfe nicht nur eben der Ärzte, sondern mit deiner inneren Kraft, es geschafft, dass es auch bei diesem Mal bleibt. So habe ich es jetzt verstanden. Mhm. Also es ging danach erstmal, es ging nicht weiter. Und du hast sogar geschafft, diese weißen Blutkörperchen, also ich sage jetzt, du hast es geschafft, das kann jeder für <lacht> sich selbst beurteilen. Aus meiner Sicht hast du es geschafft, diese weißen Blutkörperchen so zu vermehren, dass die Ärzte auch gar nicht wussten, wie kann das sein, wo kommen die jetzt her und was dich eben zu noch mehr Gesundheit geführt hat. Und wenn man das jetzt so anguckt, das ist ja ein unheimlicher Erfolg und eine unheimliche Stärke, die daraus kommt. Und was ist jetzt so, was du sagen würdest, ich möchte es eigentlich Geschenk nennen. Was ist das Geschenk aus dieser Zeit? Was, was wurde dir mitgegeben, was hast du selber für dich daraus holen können? Was natürlich war, ich, ich,
1: ich war, bin immer noch so ein bisschen Kontrollfreak, ich habe gern die Kontrolle. Und das war auch bei der Diagnose so, dass am Anfang ich wirklich gedacht habe, okay, ich habe diese Diagnose, weil ich stark genug bin, das öffentlich zu machen. Ich habe das auch auf meinem Instagram-Account öffentlich ähm, dokumentiert. Und ich hatte so das Gefühl, ich bekomme diese Lektion, weil ich stark bin und damit klarkommen kann und das teilen kann und darüber sprechen kann, mich auch verletzbar zeigen kann. Und da ging ich wieder in diese Kontrolle, weil ich musste ja einen Sinn haben, und für mich war das Sinn, okay, du kriegst das, weil du anderen Frauen damit helfen kannst. Das war die Lektion, die ich gerne gehabt hätte für diese Challenge. Das war das, was ich mir selbst zusammengepuzzelt habe, wieso ich die Diagnose habe. Aber deshalb hatte ich auch diese allergische Reaktion nötig, den kompletten Kontrollverlust. Und das war die eigentliche Lektion das Rausgehen aus der Kontrolle und auch eine Diagnose kontrollieren zu wollen oder zu können oder einen Sinn drin zu sehen und dann eben dieses Surrender. Und das hat mich gelehrt, dieses Vertrauen wiederherzustellen und zwar nicht mal einfach naiv zu glauben, oh, es wird alles gut, es geht schon alles gut, sondern wirklich tiefer zu gehen und zu wissen, nein, wenn ich, das tu, alles, was ich dafür tun kann, das ist für mich immer wichtig. Ähm, ich muss natürlich was dazu beitragen. Ich kann nicht einfach denken, ich bleibe jetzt gesund und alles wird gut und ich esse jeden Tag Schrott oder so. Da, da gehört, gehört schon auch eine gewisse Selbstdisziplin dazu. Aber halt einfach in das Vertrauen zu gehen, dass mein Leben ähm, geguided ist, ähm, sei es vom Universum oder von einer höheren Kraft oder wie man das sehen möchte, es geschieht alles, um mir etwas zu sagen, um mich an den Punkt zu bringen. Es ist in meinem Fall, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen traurig, dass es eine Krebsdiagnose und eine allergische Reaktion brauchte, um mir diese Lektion beizubringen. Ich hätte sie aber sonst nichts gelernt. Wirklich wieder zurückzugehen in dieses Urvertrauen, zu sagen, hey, ich bin hier auf meinem Weg. Und es geschieht alles für mich. Es ist nicht so, die, die Diagnose ist mir passiert, sondern es, es war für mich. It happens for me, not to me. Und da, das war die Lektion. Das war wirklich, dass dieses Surrender, habe Vertrauen, Vertrauen in meinen Körper, Vertrauen in mein Leben, egal was passiert, ob im Privatleben, im beruflichen Leben, jetzt auch beim Beruf das Vertrauen zu haben, Hey, es läuft, es läuft gut an, ich habe Erfolg, ich darf Erfolg haben. Es kommt aber auch alles in einem Zeitplan, der für mich richtig ist. Nicht der Zeitplan, den ich mir mache und wie ich das haben möchte und unter Druck, sondern es kommt, so wie es für mich stimmt, wie ich auch fähig bin, zum Beispiel es handzuhaben, weil ich habe noch zwei Kinder zu Hause und ich habe gerade eine Krebsgeschichte ähm, hinter mir. Mein Körper braucht vielleicht auch noch ein bisschen Zeit für Erholung, bevor das Business komplett ähm, losschießt und ich da nicht mehr hinterherkomme. Ja. Und da auch nicht immer diesen Druck, sich selbst zu machen, du musst jetzt zum Pusher werden, sage ich gerne. Ich muss jetzt das nicht, ich muss noch das und das noch reinnehmen und die anderen machen das, sondern einfach sich zurücklehnen und zu wissen, nein, das, was ich tue, ist genau das Richtige und es, es passiert alles für mich, so wie es für mich stimmt und dann, wenn es für mich ähm, stimmt, wenn das Sinn macht. Und das ist so die Lektion, einfach dieses Vertrauen wieder zu haben, nicht zu kontrollieren, zu müssen, sondern geschehen zu lassen und Vertrauen zu haben.
0: Ja, die Lesson, die fühle ich auf jeden Fall sehr. Also, mhm. ach, Wahnsinn, ich bin total geflasht einfach, wie, also vor allem, man muss sich das mal vorstellen, das ist ja seit 2019 bis jetzt dein mhm. Weg. Und wenn du davon erzählst und ich auch quasi regelrecht fühle, wie du gewachsen bist in dieser Zeit, mhm. das kommt einem vor wie zehn Jahre oder so, diese Zeitspanne. Ja. Also total es, auch,
1: es war auch total interessant zu sehen, als die Pandemie ausbrach, weil alle natürlich diesen Wechsel verspürten, diese neue Situation und ich wirklich Anfang letztes Jahres da saß und dachte okay, ich, ich darf nicht krank werden, ich darf mich nicht anstecken, durfte ich während der Chemo auch nicht. Ich habe auch da Maske getragen und mich ferngehalten von ähm, Infektionsorten oder so. Und äh, bleib zu Hause. Ich war auch während der Chemo zu Hause, weil mir ging es nicht gut. Also es war so, okay, 2019 hatte ich Krebs, jetzt hat der Planet Krebs. Aber die ja. Situation war die gleiche mit dem kleinen Unterschied, mir ging es super. Ich war am Sport machen, ich habe drei ähm, Online-Schulen gemacht letztes Jahr, drei Weiterbildungen online absolviert. Und diese Zeit zu nutzen, es ist so klar, du kannst zu Hause sitzen und jammern, aber du kannst sie eben auch annehmen. Und für mich zu hören, wie alle so ein bisschen unter Schock standen mit diesem Wechsel und alles ist jetzt anders war für mich so, okay, es ist genau gleich wie das Jahr zuvor mit dem Unterschied, dieses Jahr geht es mir super dabei. Und ich war da so dankbar für, einfach auch aufzustehen am Morgen und zu wissen, ich kann eigentlich alles machen. Und ich finde das auch das Schöne an diesem Jahr, weil es halt noch nicht zu Ende ist mit der Pandemie, das ist das erste Jahr, an dem ich persönlich keine Termine habe. Es ist nicht so, ah, da ist noch ein Polterweekend oder da ist noch ein, sind noch Ferien gebucht, weil man ja gar nicht wirklich so weiß, wohin geht's, kann man, kann man nicht. Dass man ja. wirklich spontan vielleicht buchen kann, wenn man reisen möchte oder was planen kann. Das sind nicht schon, das halbe Jahr ist nicht schon verplant. Das heißt, ja. es ist alles total offen. Und das bringt einem unter Druck wieder dazu, viel mehr im Moment zu leben. Und das finde ich eigentlich etwas Schönes. Aber es ist natürlich nicht für jeden dasselbe Gefühl. Aber für mich ist das so, hey, du bist jetzt gerade und ich weiß nicht, was nächsten Monate ist. Ich weiß nicht, ob der Lockdown verlängert wird. Es interessiert mich aber auch nicht. Ich gebe da keinen Wert drauf, weil ändern, beeinflussen kann ich sowieso nicht. ist nicht meine Entscheidung. Aber ich kann für mich das Beste draus machen. Mhm. Und ähm, da einfach das, das entspannter zu sehen und bei sich zu sein und eben zu schauen, okay, es wird alles verlangsamt, wie kann ich das mir zu Nutzen machen? Kann ich etwas Neues lernen? Gibt es ein Hobby, das ich anfangen möchte oder eine, eine Sprache, die ich noch lernen möchte, wo ich jetzt endlich die Zeit dafür habe oder was auch immer es ist.
0: Und dann hat wirklich auch sagen, hey, das mache ich jetzt. Mhm. Ja, da gebe ich dir auch recht mit der mit der Entschleunigung, die jetzt so drin ist und dass man keine Termine mehr hat. Das gibt einem, also ich finde, das gibt einem mehr Raum und mehr Leichtigkeit. Ich finde das gerade eigentlich, das ist wirklich eine der sehr positiven Seiten der aktuellen Zeit. Und auch dadurch, finde ich, kann man erst überlegen, okay, was möchte ich denn jetzt wirklich? Weil vorher ist man immer so von einem Termin zum nächsten und es stand immer so viel an, dass diese Zeit, wenn man jetzt nicht regelmäßig schon meditiert hat, irgendwie gar nicht, man hat die Zeit gar nicht gefunden oder sich auch nicht bewusst genommen, da mal reinzugehen und zu überlegen: Okay, ist das jetzt wirklich, was mein Herz auch möchte, was so in Alignment ist mit mir und meinem Leben? Oder renne ich gerade eigentlich nur von einem, was mir von außen so entgegengeworfen wird und versuche, das irgendwie alles so aufzufangen? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das hat auch einen totalen, also ist, glaube ich, einer der, der Gründe, warum es auch so einen Bewusstseinsschub gab in den Menschen, den ich auch so in meinem Umfeld sehe. Mhm dass man einfach, ja, plötzlich diesen Raum, diese Zeit hatte und das Bewusstsein für sich selber nochmal ganz anders entwickeln konnte, um da in Einklang zu kommen. Also, ja, super, super schön. Okay, also ich würde sagen, um das alles abzurunden, vielen, vielen, vielen Dank erstmal fürs Teilen. Das ist eine unheimlich wertvolle Geschichte ich hoffe, du kannst damit auch noch ganz viel andere Frauen inspirieren, weil du hast zwar am Anfang gesagt, okay, das war jetzt nicht unbedingt die Lesson, die es dann wirklich war, dass es für andere Frauen ähm, ja auch eine, eine Stärkung ist. Aber ich glaube, es ist schon auch ein Teil davon. Also im Nachhinein jetzt würde ich sagen, du bist da eine ganz, ganz riesige Inspiration für andere Frauen, auch wieder mehr in solchen Situationen die Kraft zu finden, auf sich selber zu hören und dieses in dieses Vertrauen auch gehen zu wollen. Also ich glaube, du spielst da eine große und ganz wichtige Rolle, von daher würde ich diese, dieses, diese Lesson gar nicht so außer Acht lassen. Aber natürlich auch dein Vertrauen, was du zu dir gefunden hast, dieses ähm, Loslassen können ist, glaube ich, etwas, wovon sich alle eine ganz große Scheibe abschneiden können, weil ja. das ist ja wie so eine gesellschaftliche Krankheit, dass diese, dieser Kontrollwahn über alles. Mhm. Genau, ja, also vielen, vielen Dank. Mhm.
1: Ich sage auch immer gern, your mess is your message. Und das war meine ähm, Geschichte. Ich hatte meine persönliche Lektion, die ich lernen musste. Aber natürlich möchte ich äh, meine Geschichte auch, auch als Message raustragen und eben auch Mut machen. Und habe mich jetzt auch der Meditation und dem Mindset-Coaching gewidmet. Nicht mal... Ähm, weil ich da jetzt ein Business oder so sehe, sondern weil dieses In-Service-Sein für andere und eben ähm, Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen, das mich einfach total erfüllt, dass das wirklich eine Leidenschaft von mir ist, die sich auch nicht anfühlt wie Arbeit, sondern ich mhm. mache das wirklich mit dem Ziel von, hey, ich habe da wirklich was durch und was gelernt und wenn es dir ein bisschen weiterhilft, dir Mut macht, dann erfreut das mich umso mehr. Und da bin ich wirklich total angekommen. Und ähm, ja, ich danke dir für das tolle
0: Interview und das tolle Gespräch. Hat mich wirklich super gefreut. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch zum Schluss eine Frage an dich. Ja. Und zwar, was war so dein schönster Moment in den letzten zehn Tagen?
1: In den letzten zehn Tagen... Ich glaube, das war, als ich ähm, mit meinen Kids schlitten war im Schnee und da war gerade so viel Neuschnee und ich, hab, ich war da so im Moment, da war die Sonne war draußen, die Kids in ihren <lacht> Skianzügen sahen so süß aus und wir haben uns einfach durch den Schnee geworfen, wirklich in den Schnee fallen lassen, ja. Schneehängel gemacht und dass mir in dem Moment bewusst war, dass ich so im Moment war mit ihnen, wirklich mit allen fünf Sinnen. Das, das war so ein so ein Moment, den ich dann auch gerne verankere und zurückblicke. Und das war so das, das war so das pure Glück in dem Moment. Von Liebe, ja. und
0: Freude und allem. Genau. <lacht> ah, unheimlich schön. <lacht> und da wird man auch gleich ein bisschen neidisch, wenn man sich so vorstellt, sich durch den Schnee zu werfen. Das wäre gerade oh, ja. wundervoll. Michelle, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf dem weiteren danke Weg. Wir bleiben auf jeden Fall connected und ja, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch.